Yes! Vi är tillbaks efter ett litet upp... Nej, det är inte det här som blir uppehållet. Det var uppehållet innan. Ja, efter ja. skala där. Ja, precis. Ja. Vi ber om ursäkt för att vi har varit lite, lite slöa på sociala medier och eh, kanske också även i... I, I podden. I poddvärlden. <laughs> Skala var ju en urladdning som heter Duga och sen så har vi alla tre varit ute i världen och jobbat på olika håll. Ja, precis. Så det var lite sekt. Ja, eller det har varit väldigt kul. Eller, ja, sekt i poddväg då. Och en annan grej som vi också har varit lite inte slöa på, för det är rätt mycket jobb, men vi har inte riktigt hunnit klart den. Det är den här mixtävlingen som vi hade. Vi ska ju skicka feedback på alla mixar och vi har kommit en bra bit. Men vi är inte helt färdiga med allihop och vi vill vänta med att skicka feedback tills vi kan skicka till alla samtidigt. Ja. Så det kommer. Förtrösta inte. Nej, mm. vad säger man? Ha förtröstan. Ha förtröstan ja. inte. Ha förtröstan. Det kommer komma mixfeedback till alla som har gjort en mix. Japp. Från oss tre individuellt. Och det kommer komma förhoppningsvis innan jul. Kan vi väl nästa lova. Ja, det kan man lova. Just det, en annan grej som också... Fan, fan ursäktsavsnittet det här. <laughs> det är flera som har mejlat och vill ha den här min slappmasterkedja. Mm. Den kommer jag lägga upp på hemsidan tillsammans med det här avsnittet så man kan ladda hem den kanalstrippen. Ja, just det. Så slipper man hålla på och mejla om det. Jag kommer skicka mejl till alla er som har frågat om det. Perfekt. Så där kan man ladda hem den. Och det är alltså en mastering-kedja för Logic Pro X. Det är en Logic sån här... Kanalstrips. Kanalstrips-fil då. Precis. Ja. Jag tror den heter .cst eller något. Och den innehåller då en Pro C2... Fabfilter, mm. en Isotope Ozone 7 och en Pro L. Så mm. det är de man behöver för att kunna använda den. Och det kommer väl komma en uppdaterad version snart. Jag skaffade mig äntligen Ozone 8 nu också. Just det. Så jag tänker byta ut den i kedjan så blir det väl en slappmaster version 3 med mm. den i. Får du lägga upp den sen då? Ja, det kommer, den, den kommer senare. Ja. Gött. Ja, vi hade ju jättekul på Skala teatern, eller hur? Ja, fy fan vad kul det var. Det var också ganska nervöst, måste man ändå säga. <laughs> ja, lite grann. I alla fall, jag kände väl... Jag tror Niklas och jag var mer påverkade av den du, kanske. Ja, uh, kanske. Eller? Inte. Nej. Det, det var väldigt läskigt i alla fall, precis innan vi gick på scenen. Men sen så när man insåg att det var en hel teater full av folk som precis som oss så kändes det tryggt, tryggt och bra. <laughs> precis. Ja, det var väldigt kul. Ja, tack till alla er som kom. Och om det är någon som har missat det här så gjorde vi ju en live sample session. Där vi gjorde alla, alla fick klappa och skrika hej och lite stompa och så. Ja. Och de samplingarna finns ju laddade ner på vår hemsida, musikproducent.se. På det avsnittet som heter Live från Skala teatern. Precis. Och det är skitkul för det är ganska många som har tankat ner de här. Och liksom jag har, har redan fått användning för de här samplingarna i liksom ja. skarpa produktioner. Framförallt de här gruppklapparna, de är ju otroligt... Ja, de, de låter typ perfekt. Och stompen är också riktigt bra. Man kan stretcha ihop och stretcha ut dem och få det så här riktigt... Ja. Och hejen har jag också använt. Jag, jag har använt allihop faktiskt i, i liksom skarpa produktioner. Mm. Och det är ju svinkul, så tanka hem dem. Ja. Och en som har tankat hem dem är en kille som heter Fredrik Blom som redan dagen efter tror jag, eller två dagar efter att vi släppte samplingarna gjorde det här ascoola bitet med de här samplingarna. Det är en av de här klippen där det var någon i publiken som inte kunde hålla sig från att skratta. Så i en av de här stompen tror jag så är det en så här... Alltså, ja, och, det, och den lät jag vara kvar, den fick ligga med där för det är kul. Och då har han såklart använt hehehet och gjort ett bit av det. Ska vi lyssna på det? Ja, vi lyssnar på det. Ja. Mm. 
var fett. Ja, fan vad fett. Ja, eh, tack Fredrik Blom. Det är säkert ingen som har, som har missat, som är intresserad i alla fall, att Fabfilter har släppt en ny version av sin EQ. Helt utan förvarning också. Ja. Det bara kom. Det roliga är, är att jag eh, sa till Niklas för typ två, alltså två veckor innan de släppte den att, eh, för jag använde mycket den här TDR, alltså Tokyo Dawn Labs Nova. Mm. Vilket är en dynamisk EQ. Och jag använder det mycket. Och sen... För de som inte vet vad en dynamisk EQ är. Vi kommer till det. Mm. Och jag sa till Niklas, tänk om Fabfilter kunde göra en sån här. För det enda jag inte gillar med det jag nå är att, att den grafiska spektrumvisningen är liksom lite för otydlig när man ska göra så här problemlösning. Just det. När man vill liksom visuell feedback. För det är väl typ det man använder en dynamisk EQ till mest. Ja, precis. Och då sa jag till Niklas så här, ja, men bara Fabfield kunde släppa en sån här så ska du ju använda den istället. Mm. Och bara, vi hörde din önskan här. Mm. De är också pleasers. Ja, precis. Men i alla fall, jag har använt den här nu lite grann. Mm. Den har funnits ute i typ några dagar. Ja, förra veckan torsdags var eller onsdags mm. kanske. Jag tycker om den. den är, det är liksom en liten upphottad version av... ProQ2 bara. Med då den stora nyheten att det går att göra en kompression med den. Just det. Man kan alltså expanda eller komprimera frekvensband så att säga. Precis. Det, det jag har använt den till redan är typ när man har en liten så här jobbig... En del människors röster har ju på pikar i sig. Mm. Att de har någon så här resonans i munnen som gör att det blir liksom en... Sjunger, ja. Eller pratar för den delen ja. eh, Och det är så otroligt skönt För normalt sett så får man ju då göra en, en notch Typ i Pro Q2 Och sen antingen så får man acceptera Att man tar bort den här frekvensen från hela spåret Eller så får man sitta och automatisera När det blir jobbigt mm. Och det är ju sjukt frustrerande båda av dem Precis, just den här dynamiska EQ Vad det är som är grejen med det kontra multibandskompressor det är ju att en multibandskompressor funkar, den delar ju upp signalen i olika frekvensband mm. med sådana crossover filter liksom. just det medan en dynamisk EQ är liksom en mer så här, ja, jag tycker väl att det är en modernare och bättre variant av en multibandskompressor egentligen det är väl egentligen en multibandskompressor fast väldigt mycket mer högupplöst ja, du kan göra mycket mer precisionsgrejer mm. med den och sådär jag har ju pratat om den här pluggen Soothe förut. Precis. Som ett, gör lite den grejen Exakt. Va? Och det, det den gör det är ju egentligen en automatiserad dynamisk EQ. Som liksom dippar ner olika resonanser och så här. Mm. Så man gör ett ganska stort fan av den faktiskt. Ja, Soothe. Den är, den är en sån här plugin som man bara... Jag kommer på ibland att den finns. Och då hittar jag ett användningsområde för den. Men det är mm. ingen sån där som jag spontant tänker... Ja, ah, just det. Jag behöver lite Soothe på den här. Ja, precis. Och så, jag tycker också att det, det är en plugg som man ska använda med... Med varsamhet så att säga. Mm. För det är lätt att man skruvar bort sig med den tycker jag. Men det går att göra ganska coolt. Jag testade på pianon någon gång att man liksom tar bort alla övertoner. Ja just det. Som det, en effekt. Liksom. Ja som en effekt. Och det blir ett jättekonstigt ljud. Det är liksom inte längre ett piano utan det, det, <laughs> det är någon form av så här, bara konstig ja. ton. Ja coolt. Ja, så på det sättet tycker jag att Sud var jättekul. Man kan verkligen radera det som gör ett ljud unikt. Ja. Ja, det, det måste jag ja, För du använder den mer typ som en så här, för, för bort jobbiga grejer. Ja, precis. Alltså, ibland, alltså, egentligen aldrig i mastering, men, men i mix som är typ någon gitarr som är för stickig eller kanske en sån grej till exempel. Mm. Så det, är ganska, det går ganska fort att få bort de här grejerna eller, eller ta ner dem lite grann ja. snarare. 
Så det kan man säga är en automatiserad version av en dynamisk EQ. Men om man går tillbaka till Prod Q3 så det är ändå en liksom, det är inte en fullfjädrad dynamisk EQ för den har inga tidskonstant, alltså attack release och sånt där. Just det. Så jag kommer inte att sluta använda min Nova. För den har, det är liksom en kompressor och en EQ. Ja, men det är en dynamisk EQ fast den har attack release kontroller och ratio och allting liksom. Just det. Medan Pro Q3 är ju liksom en lite simplare och mer mindre avancerad variant av det så att säga. Men den funkar ju såklart jättebra för, för det mesta. Men jag tycker till exempel när man ska komprimera eller ja, komprimera bas till exempel så tycker jag att den är lite för snabb. Mm-hmm. Ibland vill jag liksom ha det mycket långsammare där nere. Mm. Men All in all, det är ju otroligt bra produkt. Ja, de är ju, det är ju snyggt. Och jag gillar hur de, deras liksom uppgraderingsmodell med rent pengamässigt. Att har man redan köpt ett gäng pluggar så blir det inte så jävla dyr. Nej, just det, ju fler pluggar man har desto... Ja. Eller något sånt där. Ja, precis. Jag har typ köpt allt förutom Reverbet. För det känner inte jag att jag har något behov av. Mm. <laughs> och, men den var ändå ganska... Typ 50 euro eller sånt där. 42 ja, eller något. Ja. Ja, det, är ganska bra. det är rätt bra pris för en stabil EQ mm. Sen en annan grej som jag tycker Fabfilter gör bättre Än de allra flesta andra mm. Det är sina tutorial videos Som dels är väldigt bra Men framförallt det, det de gör Som många andra inte gör Det är att de faktiskt använder bra och cool musik Som exempel i sina demos Ja oh, fy fan vad trött man är på de här vidriga, ja. Typ Slate Alla deras vidriga jävla rocklåtar <laughs> som bara, Det här är, ing, det är ingen som gör ja, eller, eller, eller någon sån här Konstig fusion grej liksom. alltså, ja. Eller någonting Som bara låter väldigt dåligt liksom. ja. Alltså rent så här, Objektivt produktionsmässigt Så det här låter ganska B Medan, alltså det, det är väldigt vanligt tycker jag ja. Men just Fabfilter då, de, Typ den här Pro Q3 Introduktionsvideon där Svinbra musik mm. Som låter bra så här. Det tycker jag de förtjänar cred för Ja men det känns som att det är många pluginterverkare Som inte fattar att, att när, man liksom, när jag tittar på en, en demovideo Så vill jag få inspiration Jag vill inte bara se hur pluggen funkar När det är en sån halvbra, halvbra coverband Som driver av en smug on the water Jag vill liksom höra en låt Och bara wow vad mycket bättre det blev Men jag tänkte, det har inte jag ens hunnit titta på Men Pro Q3 har ju också någon form av External analyzer funktion Ja precis Du kan titta på spektrum från andra Det är faktiskt en cool feature Vad är det? Till exempel om du har en Pro Q3 på kicken Och på din bas Mm så när du EQ-ar basen eller kicken så kan du se frekvensspektret från topp liksom, från, från den andra kanalen. Som en liten overlay. Som man, ja, som man, här finns det en Här finns det en kropp. energi. Liksom, så då kanske man vill dippa där då, på, på en av dem. Nu, det här är ju kanske överkurs. Men kan man då sidechaina en EQ-notch? Nej, Nej. kan inte det göra så. Men, För ja. det brukar jag multiband i liksom, när man har... Ljud som innehåller bas men som också har topp i sig Så man inte vill sidechaina bort dem ja, när, det kommer, mm. när det kommer typ en kick ja. Man bara så här duckar basen i dem Så att det, man håller lite ordning Nej, tyvärr det kan man ju inte då Nej, men det kanske man å andra sidan vill göra Med någon multiband för att få lite bredare Kanske det Jag gick ju för övrigt bananas på Black Friday det, så. Ja. Det, det var också väldigt kul att se på Facebook Vilket jävla engagemang ja. det fanns det Många som skrev Många som skrev där Och det känns som att det köptes en del pluggar Mm jag, ja, jag köpte loss en hel del Vilka? Jag köpte Mag EQ2 Från Plugin Alliance bland annat. Jag har haft Mag 4 förut Men jag använde i princip bara Airbandet Så jag kände ah, att okay. det var lite onödigt att ha liksom En fyrbands EQ Och den, det är typ bara Airbandet I en plugg mm-hmm. Och det är typ bara den man vill ha Eller jag vill ha mm. 
För mm. jag älskar den här liksom, luften på popvokaler ja. som mycket ja. fram. Och sen så har jag skaffat mig Chilla Hearts, heter de, en svensk företag. De har gjort en hel del, de har gjort en hel liksom, line-up med fan, är 30 plugins eller något. Men framförallt en av dem som jag fastnade för som heter Faturator. Faturator. Just det är någon saturator då? Alltså. Ja, det ser ut som en gammal CRT-monitor. Och så har man dist, fass, frekvens och mix. Och sen får man konstiga stereo-breddar, okay. konstiga Och den låter så jävla snyggt. Ah, cool. Det låter liksom, jag tänker typ Major Lasers dist, om, om det var en plugin. Ungefär så. Okay. Man kan lägga den på precis vad som helst och det distar liksom på ett jävligt coolt, snyggt sätt. Det är inte, det är inte Decapitator, det är inte Fabfiltersättaren, det är liksom ingen sån Nej. starkare emulering, utan den bara slår över på ett jättesnyggt och inte så, så här skrikigt sätt. Okej. Okay. Vad har du använt det på hittills då? Saxofon låter den helt magisk på. Mm-hmm. M1, alltså gamla Korg M1 Brass Stabs låter den också helt... Alltså, allt som innehåller den typen av frekvenser är den skitsnygg på. Trummor låter den också skitball på. Man förlorar ju mycket punch- Ja. Men det, man, det vinner man tillbaks i ja. Grötighet ja. Får man lera på min kick till ja. Det var väldigt kul Så jag satt och gjorde någon form av hysterisk techno Bara för att jag hittade så mycket distar <laughs> Vad coolt ja, Det var väldigt roligt och sen så kom jag inte... Melodyne var ju också svinbilligt Det hade jag i för sig redan Men jag vet att det var väldigt många som gick och köpte det nu Det, gick för 50 det känns euro. som att Det är väldigt viktigt för plugin tillverkarna De här Black Friday grejerna Mm. Ja, men det är, väl, det är väl oftast då man, i alla fall för mig, det är då jag har köpt på mig det mesta. Mm. Man förväntar liksom till nästa år. Ja, ah, just det, den här skulle jag vilja ha, men den kostar aldrig så mycket. Typ Waves, kommer jag ihåg, när jag köpte det. Fan, det här är alldeles för dyrt att köpa. Sen kommer den här Black Friday-grejen och då kan man köpa typ allt för några tusen lappar. Mm. Och Soundtoys var ju också svinbilligt. Ja, det var halva priset. Så mm. Min bror köpte dem. Det är bra. Jocke, du har ju varit utomlands ganska långt borta. Ja. I Thailand. I Thailand. Vad har du gjort där? Jag har varit på mitt första så här, ordentliga låtskrivarkamp. Jag har varit jävligt anti hela den idén förut. Mm-hmm. Av någon anledning. Men nu var det dags för en sån här till Sigala. Förra året var jag iväg på en månad och gjorde produktion med Sigala. Nu var jag iväg och skrev låtar till nästa platta. Okay. Och singlar och skit Så det var jävligt kul, vi var 20 pers ungefär Uppdelat på två veckor Så första veckan var vi typ 14 Och sen så var vi liksom, alla producenter stannade två veckor Och sen så bytte man ut halvvägs Alla låtskrivar, människor så att hur, top, hur, Alltså uppe. hur gör man det här liksom? hur, hur organiserar man Jag tänkte detta? att det skulle bli jävligt stökigt Men det kändes hyfsat lätt Lätt jobbat faktiskt Det var, det var otroligt väl kurerad samling människor Det var liksom De hade tänkt till Både Sigal, Bruce och hans management hade tänkt till på vilka man har bjudit in så att det inte skulle bli för konstigt. Inga bråk, inget stor drama, inga liksom yeah. sådana grejer som lätt kan hända med många människor på ett kollo. Ja. Vilket det här typ är. Ja. Nej, så det, varje morgon så gick jag och Bruce och hans management igenom så här förra dagens låta. Vilka låtskrivare som hade funkat bra ihop, vilka som inte funkat bra ihop och liksom placerade ut dem. Vi hade fyra studios going. Mm-hmm. Så vi var i en skitcool studio som heter Karma Sound Studios. Okay. Som, han som äger den har jobbat jättemycket med Hans Simmer. Och gjort liksom... Film, filmkompositören. Ja, precis. Och gjort mm. massa... Han har varit lite av... Inte, inte ghostproducent, men mycket så här co, co-producerat Hans Simmers musik. Och liksom gjort själva inspelningarna, arrangerat. Mm-hmm. 
mycket sånt där. Så han, 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 han är lite så här chabralgubbe som fick då ett erbjudande från thailändska kungen för några år sedan, typ 12. Att spela in en platta med kungens son, dåvarande thailändska prinsen. Okay. Och gjorde det. Och den blev skitbra, tyckte de. Så som belöning så frågade kungen bara, om jag ger dig en bit mark här i Thailand, har du lust att bygga en fet studio då? <laughs> Och det är svårt att tacka nej till en sån okay. sak Så det, det tackar han ja till så nu är, han, Som utlänning är det jättesvårt att äga mark i Thailand tydligen Men eh, det gör han Och där har han byggt den här Inte om man får av kungen Inte om man får av kungen Då är man liksom above all Men då har han byggt en ordentlig så här, fin Jättestor studie Man kan få in liksom, så här, en typ av symfoniorkester där inne Och så är det väl Okej, okay, det är liksom en, en, en klassisk stor studio alltså. En klassisk stor studio med 64 ja. kanal CCL-bord Ja, just det. Mm. Och liksom jättestor genreklyssning och, och flera jättestora bås med så här glasväggar som man kan, liksom, mm. man kan stoppa in 25 pers i ett bås. Aha, shit. Och så, och så superstort högt i tak, inspelningsrum med flygel och sånt. Och sen har de några liksom mindre studios också runt omkring. Proddrum typ? Ja, men mer så här mix- och proddrum. Ja. Och vi använder ju ingenting av det som egentligen... Vi spelar inte in så mycket saker, det var mer sång och lite piano ibland. Men det var väldigt spännande att bara vara en del i en sån process där det skapas fruktansvärt mycket musik på väldigt kort tid. Mm. Och inse hur otro, vilken vinst det kan finnas i att sätta ihop ett antal människor och liksom få dem att känna en gemensam riktning. Mm. Och det var spännande för jag har tänkt att campgrejen har varit ganska liksom osund rent musikaliskt. Men i sådana här projekt som för Sigala så känns det väldigt rimligt. För det blir så lätt att liksom, det blir så spretigt när det sitter liksom hela session grejen liksom 150 olika sessions över ett år i olika länder och att man istället packar ihop folk på ett ställe och så blir det så jättetydligt vad, vi, vad det är vi gör och så lyssnar man på det som hände igår och så bygger man vidare på det och till slut så satt vi där med, vi har en dropboxmapp nu med så 55 ganska bra idéer mm-hmm. varav kanske 20 av dem är så riktigt bra för hela låtar okej okay. Det är svinkult. Så det var det som kom ut av det? 20, 20 låtar? Ja, men typ 20-25 färdigskrivna från början till slut låtar med liksom demoproddar. Shit. Eh, och, nu... och, och det blir då plattan? Ja, vi får se, Nå- vi får se vad det blir. Jag, jag ska över till London nu snart. Och eh, vi ska sätta oss och gå igenom allting. Mm. Och, och liksom på något sätt bestämma vad som är vad som hör till projektet. och vad som är så. För det skrevs ju många bra låtar som är jättebra men som inte kanske passar. På, på projektet ja, det. Men det var väldigt spännande att vara, att vara i en sån Miljö där man bara kan Lägga sig i solen en stund och sen gå in i en Kall, luftkonditionerad studio Frysa mm. lite och sen gå ut och svettas En stund Var det så här lite för kallt? Alltid ja. det, finns ingen studio, det. det finns ingen studio i hela världen Med AC som har en bra temperatur ja, men alltså, Sätt det på 20 <laughs> grader liksom. Inte 17 Nej, men alltså här satt vi på 23 och det kände, man liksom sprang upp och hämtade så tjocktröjor och sådär. Jaha, 23 kändes då jättekallt mot för ja, utomhus. Mot de 36 som ja, det var ute. Ja, visst, visst. Och sen också, det var väldigt, det här har ju ingenting med musik att göra, men det var ändå spännande att man hade så luftavfuktare. För det är fruktansvärt hög luftfuktighet mm. i, där. Och de här SSL-borden och allting, all outboard och skit, de mår ju inte alls bra det. Nej. Så då, har man, då hade de en enorm jävla maskin som bara stod och fuktade av luften. Så det var också en jätte, att gå från kall torr luft till jättevarm fuktig luft. Ja. Det var liksom verkligen man bara, wow, nu blir jag fuktig. Alltså gå, gå in i en dusch. Ja men verkligen, fram och tillbaka hela tiden. Det är inte så bra för kroppen den här tror jag. jag tror. När man 
växlar så här Kli- klimat tvärt hela tiden. Ja, nej men så nu är jag hemma från det. Jag har varit hemma lite drygt en vecka har väl liksom hämtat mig från den urladdningen som det, som det var men man kände liksom efter att ha gjort så mycket musik på så kort tid så blir man ju lite tom i kroppen. Mm. Så jag har varit lite så här den här veckan nu när man kom hem bara, vad fan ska jag hålla på med nu då? Mm. Men nu ska jag till London imorgon och jobba med en kille som heter John Newman så nu måste jag liksom arbeta upp en så här peppad energien. <laughs> ja, så det blir kul. Coolt. Välkomna till Jockes och Manges datasnack. <laughs> yes! Fan, vad bra. Här kommer, det är alltid vi två som gör det. Här kommer datahörnan. Ja. Uh-huh. Det finns väl en tanke bakom att vi säger det här också. Jag har en gammal Mac... Eller en gammal är inte. Det är den jag jobbar på nu. MacBook Pro från tidigt 2014. Mm. Som jag har liksom levt med sedan dess. Och den är fortfarande så här standing strong. Den jobbar på som fan. Men nu har batteriet lagt av. Helt? Uh, nej, inte helt. Den, man kan fortfarande köra en timme på batteri. Men... men nu har jag gjort, jag vet inte, 1400 cykler eller någonting. Mm. Vilket är otroligt mycket. Ja. Så eh, jag måste köpa ny dator och beställde en ny häromdagen. En MacBook Pro. Ja, tyvärr är man ju fast i Logic. Hade jag inte varit fast i Logic så hade man ju... Alltså det är, det är lätt att se hur otroligt mycket ballare data man kan få om man köper PC. För, för de pengarna. För pengarna. Ja. Ja. Det går nästan inte att köpa en PC för, den, för så mycket <laughs> som en MacBook Pro kostar. Nej, Nej visst. Men eh, man måste ju ha en bra dator. Det är väl därför du har köpt den. Ja, så jag har beställt en sån i9. Och det är också lite större. Man måste beställa den. Så det är så här leveranstid på tre veckor. Okej. Okay. Jag tänkte att så här, okay, men jag håller mig tills jag är hemma igen. Och då går jag hämta den. Och så hade jag fyra dagar på mig nu när jag skulle kunna installera. Så bara, ja. ja, då kommer den den 20 december. Men bara, Ja, före jul i alla fall, det är ju bra Ja, jullovet blir väl en sån här installationsvecka Precis. Vilket ska bli lite mysigt Ganska trevligt ändå, sitta där på annan dag jul och installera <laughs> ny Det är mjukisbyxor och ja. så här, någon form av, jag vet inte, jag äter inte så mycket julskinka Men vad äter man, vörtbröd typ Nej men det ska bli väldigt, det är en väldigt skön känsla Det, är, det känns som att vi, jag pratade med Mats Norman här om det här, att så här, Känslan att installera en ny dator, det mm. finns så mycket förhoppning i det Mm. Det finns så mycket man bara, nu ska jag vara organiserad så här, Alla de här ska ligga i den mappen Alltså, mm. här ska ligga i den mappen Och sen typ ett halvår senare så är det Det ser det vanliga kaoset hur, hur, Har du något speciellt sätt som du organiserar saker då? På? Ja, men jag funderar på nu, har, nu byter jag upp sen Jag har haft 750 gig internt i datorn Fram till, fram till den här datorn Nu får jag en terabyte SSD mm. Och det är väldigt skönt ja, men Jag har i och för sig haft en sån vad heter det, En liten jetdrive som man stoppar i minneskortsplatsen Där min dropp också har varit så jag vet inte riktigt hur man ska organisera det för man vill, Jag vill ju ha alla ljudbibliotek och sånt skit Så att man har det tillgängligt enkelt Och inte måste hålla på att leta upp en hårddisk Nej, men de sätter du på interna Jag vet inte hur jag ska göra det där För man vill ju, jag, den interna disken vill man ju inte heller ha projekt på Nej men det jag menar, kan, kan du inte ha alla samples och sånt där på den Och så har du projekten på, på den externa, externa. Ja. Jo men det, det kommer väl bli någonting sånt Att alla... Just nu har jag liksom hälften, hälften. Lite av biblioteken. De som jag absolut måste ha tillgängligt hela tiden. Om jag bara ska göra en snabb idé utan hårddisken kopplad. Mm. De har jag lokalt. Och sen de riktigt stora kontaktgrejerna ligger på en extern. Äh, det, fan, det är knepigt. Hur är du? Jag har allt. Men jag har ju inte så stora sådana där grejer. Men de grejer jag har har jag på min en intern disk i 
Nu pratar jag om en stationär dator då. Mm. Där är det ju lättare att ha flera interna disker. Ja, precis. Det tycker jag var bra med de gamla MacBook Prosen som hade en CD-enhet. Man kunde ta ut CD-enheten och stoppa in en hårddisk istället. Ja, just det. Mm. Man kunde ha två diskar och det var så jävla skönt att kunna ha liksom dubbla interna disker. Mm. Min laptop har det. Då kan jag ta ut, istället för ett större oh, batteri så kan jag sätta in en två och en halv tums. Alltså du kan disk. välja om du vill ha mer batteri eller mer hårddisk? Ja. Wow. Eller en, ett plats för en till hårddisk. Just det. Så jag har liksom en sån här M2 Drive och en SSD. En klassisk, klassisk SATA-disk. Ja. ja, det är många argument för att inte ha Mac. <laughs> man hade ju önskat att man hade kanske valt Studio One eller FL eller ja, just det. Cubase. Reaper. Reaper. Ja, men Reaper hade jag inte kommit i kontakt med när jag Nej. valde vad jag skulle jobba på. Inte Studio One heller tror jag. Nej, det fanns väl inte då heller. Nej. Nej, alltså det, vi har ju pratat om det tusen gånger. Det är ju inte så jävla svårt att byta program egentligen. Samtidigt så är det så sjukt. Det sitter ju i fingrarna. Mm, det är ju ganska jobbigt ändå. Ja. Det är så skönt att inte göra <laughs> Ja, nej, men det var som när vi gjorde det på den skala grejen jag satt och, och, och hetsproddade inför publik. Då behöver man inte tänka på vart man ska klicka. Utan det, det sitter redan i kroppen mm. Till man kan tänka på vad man vill göra Sen har ju vi här på Redman Studios köpt en NAS också Vilket är värt att nämna Just det. bra det är Det är ju faktiskt en rätt spännande grej Fasen vad bra det är mm. Jag har inte riktigt hunnit leva med det. Jag har bara varit i studion några dagar När det har funnits Men du är ju helt Ja jag är ganska frälst Det, är liksom, det betyder network attached storage Det är en filserver helt enkelt ja. Som de kopplar till nätverket Men det är just det att det är så enkelt Att liksom sätta upp den Installera den Få igång den Liksom allokera hårddiskar till olika användare Och att komma åt filerna som ligger på den utifrån Det är så otroligt enkelt Att kunna dela filer från den så. Ja det är jävligt smidigt Och så här, det är en knyttning till vad jag pratat om förut så här Med backup och att hålla sina filer Alltså det, det är den tråkigaste delen av vårt jobb Men man, man genererar ju ett antal gigabyte i veckan Av liksom mm. inspelning eller produktion som måste finnas kvar ja. Man får inte bli av med det För blir man av med det så blir man av med jobbet Och då Precis. måste man ju för fan ha filerna på ett sätt som gör att man kan Om en disk skulle paja så har man kvar dem mm. Den här nasen verkar ju vara helt oslagbar mm. Så min del av nasen då, som mina hårddiskar Det är liksom två stycken 10 terabyte diskar som är speglade. Helvete. Där jag då backar upp allting på min stationär utöver då en, en manuell backup på en mm. hårddisk som jag tar med mig. Men just de här på nasen så, så skifflar jag över allt som är viktigt. Och sen om någon till exempel, om jag är borta någonstans och någon kund frågar mig fan, jag har tappat bort den där filen. Kan du skicka den till mig? eller någonting. Kan du skicka den till mig? Och då, kan du, då kan det vara jättejobbet om jag liksom är någonstans där det Ja, men det kan vara jobbigt för mig att bara skicka en, en, en 2 gigabyte fil. Ja, för sitter man på så här, 3G-internet i ja. någonstans, i Tyskland typ. Exakt, eller fan vet jag, ja. Medelhavet. Ja, Svåra. Ja. ja, men då kan jag bara logga in på någonstans utifrån, skicka en länk som de då får och kunna ladda ner den. Ja, du behöver inte ens hämta filen. Nej, nej. det är Utan, ju det är bara dela, delar filen. Ja. Så tankar de om den direkt från nasen. Ja, och då var smidigt. Ja, så det, det rekommenderas. Vi har köpt en som heter Synology, vad den modellen heter. Men det är just det är bra operativsystem. Så man kommer åt nasen direkt i Chrome. Så man liksom, det är som att man har ett operativsystem i webbläsaren. Det är jävligt smidigt. Och sen har man också så här, det här nu hamnar vi på nörd, nördarnas nördnivå här. Men den är gjord på Unix. Så man kan lägga på 
andra tjänster till den. Man kan ha VPN, man kan göra liksom webbserver, man kan ha en wiki-server, mm. man kan ha liksom alla möjliga varianter, FTP och sånt skit. Ja. Vilket är rätt kul om man tycker sånt är spännande. Man kan också streama media, både film och ljud från den, direkt från webbläsarfönstret igen. Mm. Så om jag vill spela upp en fil så behöver jag inte ladda hem filen och sen spela upp den i min dator utan jag kan spela upp den direkt från nasen ja, ja. utan att göra någonting. Det är, det är lite som en Dropbox fast man har ja, den själv. precis. Det är som en egen, men ens egen filserver. Ja. Så man ju kan välja kapacitet på beroende på vad man har för... Jävligt, bra, jävligt bra investering det där, det var inte ens så dyrt. Nej, det var några tusen typ. Ja. Kan vi rekommendera? Ja, att... för alla som behöver dela filer och göra backups och sådär så tycker jag det är bra. Ja, och att, att, den, att den funkar smidigt både för Mac och PC är också väldigt skönt. Mm-hmm. Att man inte behöver hålla på att giddra som fan. För det höll vi på med förut med vår förra att försöka hitta så att man kan använda den både på Mac och PC. Mm. Ja, det var fan som var jag slet med det där. Ja. <laughs> Nu går vi in i december här. Första advent var jag häromdagen. Mm. Så vi har väl ett avsnitt kvar innan jul. Och sen gör vi något i mellandagarna. Precis. Men det kommer ett avsnitt om två veckor igen. Och då har vi med oss en spännande person. Mm. Och för er som vill kolla upp andra avsnitt vi har gjort så finns vi på musikproducent.se. Följ oss på Instagram, musikbrodpodden på Facebook. Där vi heter musikbrodpodden. Vi försöker svara på både mail och messages på Instagram- efter de kommer, men ibland kan vi vara lite långsamma Men vi kommer svara på allt, det vet ni Det här var avsnitt 71 av Musikplåtpodden Med Magnus Lindberg och Joakim Jarl den här gången ja, Tack för att ni lyssnar Vi ses om två veckor, det gör vi Hej, Hej. 